0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 6, vers 15. Dagen her påbegynder vi det andet afsnit i Romerbrevet kapitel 6. Og det går fra vers 15 og til slutningen af kapitlet i vers 23. Men det er en uddybning af det, som Paulus allerede har talt om i de første 14 vers. Det er den mere praktiske del, hvor at de første 14 vers var den mere teologiske del. Og han starter med at stille spørgsmålet der i vers 15. Hvad da skal vi sønde, fordi vi er under, fordi vi ikke er under loven, men under noget aldeles ikke, siger han. Så han stiller altså et spørgsmål, som, som Paulus jo tit gør det. Han stiller det her, jeg ved ikke, om jeg vil sige hypotetiske spørgsmål, fordi det er jo et naturligt spørgsmål at stille, når man har hørt det, vi har hørt i de første fem et halvt kapitel. Skal vi sønne, fordi vi ikke er under loven, men under noget? Er det ikke relevant når, og for os at tænke over det, og er det ikke relevant som noget, vi fra tid til tid tænker over? Når vi tænker på, hvad Paulus har skrevet i de første fem kapitler, vi er under noget, Vi frelses ikke ved lovgærninger. Det, hvad du gør, det ændrer ingenting i forhold til din retfærdiggørelse. Er det så ikke naturligt at stille spørgsmålet? Jamen kan vi så ikke bare leve, som vi har lyst til? Kan vi ikke bare gøre det, som, som vi, vi vil? Fordi vi ved jo, at det er ikke gerninger, der retfærdiggør os. Og i troen, der er to yderpunkter, to ekstremer, som vi skal undgå. Og det er det, som Paulus han, har beskæftiget sig med her, og selvfølgelig også andre steder. Og det, han beskæftiger sig med her, det er, at der er de her to yderpunkter. Den ene yderpunkt, det er, at vi kommer under det, man kalder lovtrældom. Lovtrældom, der hvor vi tror, at vores gerninger gør en forskel for vores retfærdiggørelse. Og det gør de ikke. Det, det er der, hvor at vi går ud over det, som Bibelen lærer. Det er der, hvor at vi siger, jamen, en kristen må ikke spille kort, fordi hvis en kristen spiller kort, så mister han sin frelse. Jamen, hvad baserer du det på? Eller en kristen må, og nu kommer vi jo snart ind i noget meget aktuelt, en kristen må ikke have et juletræ, fordi det er ubibelsk. Det kan godt være, at du synes, at det ikke er rigtigt for dig at have et juletræ. Det er okay. Men det er også okay for dig, der synes, det er rigtigt at have et juletræ, for det foreskriver Bibelen ikke noget om, og lad være med at give mig en fra Jeremias bog, om med træ, de tog ind i stuen, for de masser af planter og træer bliver taget ind i stuen. Så, så det kan vi ikke i sig selv bruge til noget. Det er at gå ud over det, skriften lærer, og det er det første skridt til lovtrældom, når vi begynder på det. Vi bliver ikke en bedre eller en dårligere kristen af at tillægge Bibelen ting, som Bibelen ikke siger. Og vi må ikke falde ind i lovtrældom ved at kræve standarder, som Herren ikke kræver. Men der findes også en anden ekstrem. Så det er den ene ekstrem, det er, at vi laver love og regler, som Bibelen ikke laver. Den anden ekstrem, det er den, som desværre er mest set i kristne kredse i dag, det er en sl- form for løsslubbenhed. En form for antilov, hvor at vi ikke under loven, derfor kan vi leve, som det passer os. Hvis vi vil gå ud og drikke os beruset, så kan vi gøre det fordi at vi er ikke er under lov. Hvis vi vil gå ud og have sex før ægteskabet, så kan vi gøre det, fordi vi er ikke er under lov. Hvis vi vil leve fuldstændig, som vi har lyst til, så kan vi gøre det, fordi vi er jo ikke under loven. Vi er af noget. Vi kan leve fuldstændig, som vi har lyst til. Det eneste, der betyder noget, siger de, det er, at vi siger og påstår, at vi er kristne. Ingen af de her to ting er rigtige. Hverken lovtrældommen eller den her form for lov antilovholdning. Øh, der er ikke noget af det, der er rigtigt, for den kristne kan ikke leve, som han eller hun bare har lyst til. Vi kan ikke synde, som vi har lyst til, bare fordi vi ikke er under loven, bare fordi vi ikke bliver gjort ved loven. Det gør Paulus jo ganske, ganske klart her. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under noget? Og her vil den, som går til den ekstrem, der hedder antilovruppe. Ja, yeah, ja, lad os da sønde, som vi vil. Gud tilgiver os. Men det er ikke det, der står. Der står de to øh, klare ord, aldeles ikke. Nogle bibeloversættelser oversætter det så stærkt, de her to ord, så de siger, Gud forbyder det. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke være rigtigt. Det er ikke rigtigt. Vi kan ikke bare leve, som vi har lyst til. Paulus er øh, ved ånden en fantastisk lærer. Han lader ikke bare stå der. Han begynder at give os grunde til, at vi ikke bare kan leve, som vi har lyst til. At vi ikke bare kan sønde løs, som vi vil. Den første, den ser vi allerede i vers 15. Hvad da skal vi sønde, fordi vi ikke er under loven, men under noget. Den første grund til, at vi ikke bare kan leve, som vi har lyst til, at vi ikke bare kan sønde løs, det er, at vi er under noget. Og, og min opfattelse er, at mange kristne misforstår ordet noget. Vi var inde på det sidste søndag. At noget betyder jo gratis gave, noget som gives os uden at vi fortjener det. Men noget betyder ikke en fri til at leve, som vi har lyst til. Vi så sidste gang, at noget derimod forvandler os, således at... Vi får lyst til at leve efter Guds standarder. Det er det, vi så i Titus kapitel 2, vers 12. Så den første grund, og den er en relativ kort grund, fordi vi også var inde på den sidste gang, den første grund til, at vi ikke kan sønde som vi har lyst til, det er, fordi vi er under noget og noget i os, det at Gud, han bor i os, det gør, at vi slet ikke har lyst til at sønde, men vi har lyst til at leve gudfrygtet. Den anden grund, den er noget længere end den første, det er, at synd er slaveri. Prøv at se det i vers 16. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som tralle og viser lydighed, må I også være tralle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed. Mange de går rundt med den fejlopfattelse, at de, der ikke tror på Gud, er de frie. De er jo ikke underlagt de normer og standarder, som Bibelen trækker ned over hovedet på den kristne, og derfor kan de leve, som du vil. Måske har du hørt en sige, måske har du engang selv sagt det, før du blev kristen, at jeg vil ikke være en kristen, fordi så kan jeg ikke længere være fri, så kan jeg ikke længere gøre det, jeg har lyst til. Men som vi ser her, at Paulus skriver, ved ikke, at den I stiller jer til rådighed for, som tralle og viser lydighed, må I også være tralle for at vise lydighed. Ordene stiller jer til rådighed for, har vi også mødt før. Det er det, der betyder, at dem vi gør os tilgængelige for, den vi gør os tilgængelige for, den vi adlyder, den vi efterlever, den person er vores herre. Og der er altså kun to muligheder. Det er synden, eller det er retfærdigheden, og det er to modsætninger, og vi kan kun gøre os tilgængelige for den ene. Jesus han siger i Johannes 8, vers 34, En hver, som gør synden, er syndens træl. Ufredste mennesker tror, de er frie, fordi de kan gøre, som de vil. Problemet er, der er en ting, de ikke kan gøre. De kan ikke lade være med at synde. Det er ganske simpelt umuligt for den, som ikke er kristen. Det er derfor, vi ser så meget forfærdeligt i verden. Det er derfor, vi ser krig, vi ser mor, vi ser voldtægter, vi ser uenigheder. Vi ser tyverier, vi ser skilsmisser, vi ser hustru, og 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 røveri og korruption og ulydighed og løslummenhed og meget, meget mere. Fordi mennesket uden for Kristus kan ganske simpelt ikke lade være. De har ikke noget valg de er tralle, de er slaver for sønden. Inden nogen anklager mig for at være en alt for stor hyggelig, så vil jeg godt understrege, at den kristne er ikke et bedre menneske, end den, der ikke er kristen. Den kristne er ikke et bedre menneske. Den kristne er et nyt menneske. Et genfødt menneske. Det er derfor, vi har muligheden for at vælge sønden fra. Men fordi vi lever i kødet, så er det stadigvæk kun en mulighed. Vi lever ikke syndfri liv. Vi lever stadigvæk liv, hvor vi gør alt muligt, vi ikke skal. Men vi har muligheden for at sige nej til sønden. Og den anden grund til, at vi ikke skal leve under søn, at vi ikke skal blive ved med at sønde, som vi har lyst til, det er, at sønd er slaveri. Det leder mig til den tredje grund. Det er, at synd leder til død. Læg mærke til det i vers 16 i den anden halvdel, der står, hvad enten det er synden, der fører til død. Men det er jo ikke sådan, man normalt tænker på synd, er det? Man tænker normalt på synd som synd er sjovt, synd er farligt, synd er spændende. I, i verdens øjne, der er der ikke noget så kedeligt som at male inden for stregerne. Der er ikke noget så kedeligt som den gode lovlydige borger, der aldrig gør noget forkert. Hvis I nogensinde har set nogle af de her politiserier i fjernsynet, så øh, måske en af de mest kendte sådan, øh, generelt set i Danmark, det er vel sådan noget som Forbrydelsen, der kørte for snart mange år siden. Og hed hun Sara Lund, hun hun var jo spændende, ikke fordi at hun malede inden for stregerne, men fordi hun nogle gange brød nogle regler og gjorde nogle ting, som egentlig er ulovlige for at opklare forbrydelsen. Og en politiserie bliver først spændende, når helten, den her politimand, dame, går uden for stregerne, går uden for normen, går uden for loven, og må, må snyde og bedrage og måske lyve og gøre ting, der egentlig er ulovlige for at opklare, hvad det nu gang er. Det, det er sådan, vi tænker det. Andre eksempler. Jeg havde en, en lærer engang på det, man kalder HD. Han var en noget speciel type, og indimellem så han snakkede rigtig meget, og så sagde han... Øh, når nu han fik snakket om noget, der ikke havde noget med det, vi talte om at gøre, så sagde han, det var et sidespring. Og så tilføjede han, men det er jo også det sjoveste. Ha, ha, ha. At det var hans tankegang. Og, og det er jo sådan noget, man, man typisk griner i. Når jeg ej, var sjovt. Men det er jo ikke sjovt. Der er jo overhovedet ikke noget rart eller behageligt i det. Det er jo noget forfærdeligt noget. Og, og jeg håber da ikke, at han sagde det til sin kone, eller hun genhørte det, fordi det er da godt nok noget ubehageligt noget at sige. Men, men i verdens ører? der er det jo det, der er det rigtige. Synd er sjovt, synd er farligt, synd er spændende. Måske er det sjovt og farligt og spændende. Måske virker det sådan. Men prøv lige at tænke et øjeblik over, hvad der skete, da sønden kom ind i verden. Det er tilbage i første Mosebog, kapitel 3, hvor Satan han siger til Eva, Hvisst skal du ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser, af den, altså frugten, så bliver jeres øjne åbnet, og I bliver som Gud, og I kan kende godt og ondt. Det er 1. Mosebog, kapitel 3, vers 4 og 5. Han siger, når du synder Eva, så ser du virkelig klart. Så er det fantastisk. Når du synder Eva, så er du virkelig som Gud. For Gud, han kan jo selv vælge. Han ved, hvad der er godt. Han ved, hvad der er ondt. Og du fortjener Eva selv at kunne vælge. Gør du ikke? Fortjener du ikke det? Fortjener du ikke at være din egen herre og kunne gøre, som du har lyst til? Når du sønder Eva, så lever du virkelig. Alt det der med, at du skal dø, det passer slet ikke. Det var de ting, Satan sagde til hende. Men som vi ved, så er Satan jo en løgner. Han er løgnens fader. Og alt det, han påstod, det passer naturligvis ikke, fordi at synd leder til død. Det er det, vi ser her i vers 16, og vi kommer til at se det igen i kapitel 6, vers 23, at syndens løn er død. Eva, hun døde. Først så døde hun åndeligt. I det øjeblik, hun tog biden, så døde hun åndeligt. Men hun ville også senere dø fysisk. I kapitel 2, vers 1-10, der læser vi om den her åndelige død. At i det, vi blev født ind i den her verden, der kunne vi simpelthen ikke have fællesskab med Gud. Og det er derfor, Johannes kapitel 3, at vi har behov for at blive født på ny. For det er først i det øjeblik, vi er født på ny, at vi igen kan have fællesskab med Gud. Men synden den leder også til en fysisk død. Og synden er årsagen til, at der er en fysisk død. Hvis du først dør den åndelige død, og ikke er blevet levende igen, og så dør den fysiske død, så indtræder også den anden død, den evige død. Og det er muligt, at mennesker kan sige, at synd er sjovt, synd er spændende, synd er farligt, men lad mig fortælle dig en ting, synd er sjovt synd er spændende og synd er farligt Og så kan jeg næsten høre indvendingen fra vores venner, fra vores familie. Ja, men vi lever jo kun én gang, siger de så så svarer han, det er sandt, du måske kun lever en gang. Men hvis ikke du modtager Jesu Kristi blod og siger nej til det her, så vil du ikke bare dø en gang, så vil du dø to gange. Det kan godt være, at vi kun lever en gang, men lad dog være med at dø to gange. Altså den fysiske død og senere den evige død. Vi som kristne kan ikke bare leve, som vi vil, fordi vi er under noget. Vi ved, at synden, det er i virkeligheden en form for slaveri. Det er noget, vi ikke kan lade være med, og at synden leder til død. Og synden trækker et spor af død og ødelæggelse bag sig. Og ved ikke, om du har tænkt over det, men hvis du tænker over min, min lærers øh, ubehagelige kommentar, som stadigvæk er, er indprintet i mit hoved desværre, jeg husker, ønsker så mange gode ting, jeg kunne huske, det er altid de dårlige ting, vi husker. Jeg husker ikke noget andet, han sagde. Øh, jeg var en spøjsbøjslærer. Men det var han virkelig. Men, men er det ikke uhyggeligt, at det er sådan? Søn trækker altid et spor af død og ødelæggelse. Tænk så, hvis han siger, siger, sidespringet er det sjoveste ting, så hvis han lever det ud. Hvad medfører det? Det medfører ødelæggelse af et ægteskab. Ødelæggelse af en familie. Ødelæggelse af noget, som egentlig kunne have været godt. Det kan da godt være, at han synes, at det var sjovt. Men det er destruktivt. Det er ødelæggende. Det er da forfærdeligt. Og sådan er alt synd. Det kan godt være, at, de synes, at det synes sjovt i øjeblikket, at du gør det, men i længden, der ødelægger det. I længden, der bryder det ned. At, at i det øjeblik, vi fortæller løgne og bagtaler vores medmennesker, det er måske sjovt i det øjeblik, vi gør det, men i længden, der nedbryder det fællesskaber og, og forhold, du kunne have til din næst. I det øjeblik, du stjæler, Jeg synes, det er måske sjovt at stjæle og, og rart at have pengene, men i det, du bliver opdaget og kommer i fængsel, der ødelægger det og bryder ned. Eller i det, din samvittighed begynder at nage dig, eller hvad der nu sker, så ødelægger det. Og det er det, som synd gør. Det leder til død. Det leder til ødelæggelse. Det leder til destruktion. Den fjerde og den sidste grund, som vi skal se på i dag til, at vi som kristne ikke bare kan leve i synd, det er, at vi er sat fri af syndens slaveri. Det vil han vise jer der i vers 17. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens tralle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Det er det, han skriver i vers 17. Vi skal se tre ting under den her fjerde overskrift. At vi er sat fri af syndens slaveri. Den første ting, vi skal se, det er, hvad vil det sige, at vi er sat fri? at det, som sages i vers 16, at den, vi stiller os til rådighed for, at vi træller for, at vi var syndens trælle, det var sandt om os engang. Det var sandt om os. Vi er født ind i den her verden som syndere, og det burde stå klar for os alle, der har været her til romerbredet kapitel 1, kapitel 2 og kapitel 3. Øhm. Det det burde stå klart. Det burde også stå klart, at vi ikke kan frelse os selv. Du kan aldrig nogensinde gøre nok. Du kan aldrig tro nok. Du kan aldrig ønske frelsen nok. Du kan aldrig gøre nok gerninger. At frelse er noget, der kommer fra Gud, noget, der udspringer fra Gud, og noget, du modtager i tro, ikke noget, du får, fordi du er god nok. Så hvad er det, det kræver at blive frelst? Jamen, det kræver ikke noget som helst af dig, men det kræver rigtig meget af Gud, det kræver, at han sørger for, at du bliver født på ny, Johannes kapitel 3, og at du derved bliver en ny skabning, 2. korinter 5, 17. Men det er ikke kun alene, øh, med hensyn til det, Gud gør, at det kræver meget. Tænk også på, hvad det krævede på Golgata. Et enormt offer at sætte os fri for syndens slaveri. Det krævede faktisk, som der står, at Jesus han blev synd for os. Men bemærk, hvordan der står, men Gud skal tak for, at I der var syndens træle datid. Noget, der er sket, noget, der er slut, noget, der er overstået. Hvordan er vi sat fri? Jamen, vi er sat fri, fordi at Gud har gjort et mægtigt værk, at vi var noget, som vi ikke længere er. Og jeg håber, at, at du ser i, i den her jo meget, meget, meget detaljeret gennemgang af Romerbrevet at det, jeg prøver at gøre jer klar, det er, at vi er nye skabninger. Vi er noget nyt. Og at du og jeg, vi skal forstå, hvem det er, vi er i Jesus. For når vi begynder at forstå det, og når vi begynder at applicere det til vores liv og tænke over det, så vil det også ændre vores måde at leve på. Og vi var noget, som vi ikke længere er. Der er sket en enorm forskel. Nu taler vi om, at nogen for nylig har fået en baby. fantastisk vidunderligt. Det, det her med, når et barn bliver født, det må vi jo nok alle sammen sige, det er jo virkelig noget af det mest utrolige i verden. En mand og kvinden kan komme sammen, og ni måneder senere, jamen så lige pludselig så er der, er der et barn, som endda ofte skræmmer nok ligner en selv mere, man egentlig gerne vil være ved, og og det her barn kan man få lov til at tage sig af og opdrage i troen på Gud og, og elske og, og kramme og køse og gøre alle de her ting, at man nu gør med et barn og skifte af blære, og de mindre gloværdige ting, der nu er ved børn. Ja, det er da utroligt. Det er da virkelig fantastisk. Og, og man kan sige især, de her ni måneder, man går og venter på det her barn, og man finder ud af, at man er gravid. og Altså kvinden finder ud af, at man er gravid. Jeg har aldrig været gravid. Og, og man finder ud af, at hun er gravid, og man går der og venter, tænker, maven bliver større og større, tænker, sker det ikke snart, sker det ikke snart. Og, og, og da vi fik vores første fødte, Cornelia, der var vi til Bibelstudie tirsdag aften, og, og så onsdag morgen, så lige pludselig, alt for tidligt om morgenen, så lige pludselig, så, så siger Lisa, jeg tror, at vandet er gået. Og jeg sagde, nej, det tror jeg ikke på, ikke så tidligt om morgenen, der kan vand ikke gå. <laughs> Æm, <laughs> og, og det var det så, måtte jeg også erkende. Og siden da har jeg stået tidligt op for at være sikker på, at hvis vandet gik en anden gang, så var jeg klar. Det passer heller ikke, fordi da vi fik floor, der var jeg faktisk syg. Men hvorom alting er, at fra det ene øjeblik, der var vi bare os to. Til det næste øjeblik, at lige pludselig, så er der et andet menneske i vores liv, som vi skal tage os af. Det er da utroligt. Det er da fantastisk. Det, det er da virkelig vidunderligt, det er det ikke. Det er da en kæmpe forvandling, både som forældre, men, men også for det barn. <coughs> en, vi kan jo ikke forestille os det efter, som vi alle sammen har prøvet det, men ingen engang skal huske det, ikke er svømmet rundt ind i den her mave, i, i det her miljø, vi var i. Og, og pludselig så kommer vi ud med voldsomme kraft, ved skrig og skrål, og folk står i huden og klapper, og nogen er ja, måske lidt kvalm, og hvad der ellers sker. Og, og vi kommer ud i verden, og vi bliver født. Og vi kommer til vores mor og vores far, og vi er der, og lyset er der, og vi kan ingenting, og vi ligger der som en eller anden lille ting, og så vokser vi. Det, det er da en fantastisk forvandling. Er det ikke en utrolig forvandling, at på ni måneder kan du gå fra ikke at være, til pludselig at være ude i den her verden sammen med os andre? Men jeg siger dig en ting. Den forvandling, der sker, når et menneske bliver født på ny, er større end den forvandling, der skete, da du blev født ind i den her verden. Vi er nye mennesker. Vi var noget. Vi var under synd. Vi var døde i vores overtrædelser og synder. Men Gud, han genføder os til et levende håb. Til at vi pludselig igen kan have fællesskab med Gud. Til at vi igen om du vil bruge ordene for 1. Mosebog, kan gå med Gud i haven, til at helligånden tager bolig i os. Det er en forvandling, der vil nå. Til at du igen, ikke fordi du har gjort det før, men til at mennesket igen kan have fællesskab med Gud. Til at du kan kommunikere med ham. Og du kan være sammen med ham. Og du er aldrig er alene, når du cykler ned af den, såkaldte mørke gyder og tænker, u uh, jeg er så alene, men du må vide, at du er aldrig alene. Det er en forvandling, der er værd at tale om, og det er derfor, det kaldes at blive født på ny. Det er en kæmpemæssig forvandling, der er sket os. Det er det, det vil sige, at vi er sat fri. Den kristne er fri af syndens slaveri. Det er det, det vil sige, at vi er sat fri, at der er sket en kæmpe forvandling. Før var vi noget. Nu er vi noget andet. Den anden ting, det er, hvordan er vi sat fri? I, der var søndens trælle, er blevet lydig af hjertet imod den lære, I blev indført i. Hvad vil det sige, at blive indført i en lære? Ordet indført kommer af det græske ord en typos. Altså, I kender det nok bedst fra et ord som skrifttype, typos, en eller anden form, et mønster. Den måde, man brugte det på gang, det var, at man havde en form, hvor i der var noget, der mindede om en mønt, og i det, man hælder sit flydende metal ned i formen, så bliver den her mønt, øh, den bliver en bestemt typepost, der bliver en bestemt stempel i den. Ordet lære, som også henvises til her, det er altså en eller anden form for undervisning. Vi kender måske ordet allerbedst fra postens gerninger, kapitel 2, vers 42, hvor der står, og de fortsatte dagligt i apostlenes lærer. Altså en eller anden vis form for lærer. Da vi var syndens så bliver vi født på ny. Vi bliver lydige af hjertet imod den lærer. Vi bliver sat fri på... Hvad er den lærer, vi bliver sat fri ved? Det er selvfølgelig evangeliet. Det er det evangeliet, som er... Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Er det ikke det, vi lærer tilbage i kapitel 1, vers 16? Jeg ved godt, at det er mere end to år siden, at vi befandt os i kapitel 1, men, men prøv nu at tænke på, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror, både for jøde først og for græker, For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige ved at tro skal leve. Det er den lærer, vi bliver indført i. I det, at evangeliet bruges som metoden til, at du bliver frelst. Og du bliver indført i det. Det er sådan, at du bliver sat fri. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi prædiker evangeliet. Det er derfor, at selv her en søndag formiddag, hvor vi sidder sammen som, som kristne, så er det vigtigt, at vi minder hinanden om, hvad evangeliet er. At Jesus, han kom til den her jord, han døde, han øh, opstod igen, og på grund af hans død, hvor han tog vores synd, og vi tror på det, jamen så kan vi modtage det evige liv. Det er den lære, og selvfølgelig er der mere til det, men meget, meget opsummeret. Det er den lære, vi bliver indført i. Det bliver stemplet, det bliver præget på os. Det bliver som en type, der bliver presset ned over vores liv. At evangeliet bliver presset ind i vores liv. Og det er altså også derfor, venner, at vi som mennesker er kaldet til at prædike evangeliet. Fordi det er måden, hvorpå Gud han frelser. Han bruger evangeliet som den metode, der får folk til at blive frelst. Og så siger du, at jeg kan ikke kan prædike evangeliet. Og der læste jeg noget ganske interessant, som, som Spurgeon han sagde i en prædiken for godt 150 år siden. Så det kan godt være, du ikke kan. Men så tag dine venner og naboer med i en kirke, hvor evangeliet bliver prædiket. Hvor der er nogen, der kan prædike evangeliet. Hvor der er nogen, der har fået en gave til det. Og det tænker jeg, det er da egentlig en meget god ting at sige videre til hinanden, er det ikke? At det kan godt være vildt og svært ved det. Men, men vi kan jo alle sammen invitere nogen med, hvis de har behov for at høre evangeliet. Og evangeliet er altså den måde, hvorpå vi bliver sat fri. Hvordan er vi så sat fri? Hvad er det, vi er sat fri for? Og det er egentlig det, der nok kører mest med til næste gang, men, men bare lige ganske kort. Vi er sat fri til lydighed. Prøv at se, de er blevet lydige. De er blevet lydige af hjertet imod den lære, de blev indført i. Vi er sat fri, så vi kan heldiges så vi kan blive mere som Gud. Vi er sat fri til lydighed. Vi er sat fri til at adlyde. Vi er sat fri, så at Gud må modtage ære og hed og pris. Det er årsagen til, at vi er sat fri. Ikke så du kan leve, som du har lyst til. Ikke så du kan gøre, hvad det passer dig. Du er sat fri til lydighed. Du er uden at foregribe næste uges prædiken alt for meget. Du er sat fri til at være retfærdighedens slave. Du er sat fri til at tilhøre Jesus Kristus som hans slave til at være lyde imod ham. Så få at svare på Paulus' spørgsmål, og vi fortsætter svarene på det her spørgsmål næste gang. Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under noget? Aldels ikke. Aldels ikke. Det giver ingen mening, fordi vi er under noget. Noget vil have, at vi gør bedre. Det giver ingen mening, fordi synd er trældom. Synden betyder, at du ikke kan gøre, som du vil. Det giver ingen mening, fordi synd vil bare føre til død og ødelæggelse og destruktion. Og det giver ingen mening, fordi vi er sat fri fra synden. Vi er sat fri. Hvordan er vi sat fri? Hvad, er vi, hvad vil det sige, vi er sat fri? Det vil sige, vi er nye skabninger. Hvordan er vi sat fri? Jamen, vi er sat fri ved evangeliet. Og hvorfor har vi sat fri? Vi er sat fri til Guds ære til at leve et liv i lydighed. Det er grunden til, at vi ikke bare skal leve, som vi har lyst til. Lad os bede. Himmelske far, jeg beder, at du vil applicere de her ting til vores hjerte. At hvis nogle af os tænker, at vi bare kan gøre, som det passer os, at vi så må indse, at vi tager fejl, på grund af alt det, du har gjort for os, så er vi kaldet til et liv i hellighed, Og jeg beder her, at vores liv må genspejle det. Genspejle det, som er sandt om os, at vi er nye skabninger i dig. Og her, om du dog vil røre vores hjerter denne formiddag, dag. Så at vi må begejstres for dit ord og for din sandhed, og for det, du har gjort i os. Hvor er det ved underligt at tænke på, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enborgne for, at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Hvor er det en vidunderlig sandhed her? Og må vi prædike dit evangelium til alle og enhver, vi møder, hvad enten det er belejligt eller ikke er belejligt. Må vi genskinne dig her og det, som, som du ønsker for vort liv. Vi priser dig, vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.